0: 吃东西一定有风险，食物选择有好有坏。假扮正经一点爱收听。M J 陈时中，嗨，大家好，欢迎大家来到本期的 M J 陈时中，我是主持人浩辰。那不知道大家有没有关注最近发生的理科太太她卖太空维他命的事件？其实，在她这个事件爆发之后，网络上就掀起一波争议，就是说到底她这样贩卖。太空维他命这件事情，呃，有没有夸大不实的问题？以及人民他到底有没有需要每天按时的去吃这些维他命呢？那今天的节目，我们很荣幸邀请到台大医院的柳中文营养师。那我们就来听听柳营养师对这样的议题有什么看法吧
1: 。Hello， 大家好，我是台大医院营养师柳中文，很高兴又来录制这一集
0: Pocket 节目。我们很荣幸又邀请到柳营养师来我们的节目。那，呃，最想请问柳营养师的一个开头的问题是。不知道您知不知道，就是目前国人使用保健食品的一个状况。因为目前我们查到一个数字是说，台湾人啊，他一年吃掉的保健食品规模高达一千三百六十七亿。哎，这个数字我觉得真的太难想象了。那自从二零零九年至今，他其实每年他还是用一个非常高比例的一个数字在成长。那究竟为什么台湾人他这么可以说是喜欢吗？还是说这么需要这么常吃？这些保健食品呢？您是怎么看好
1: ？其实李科太太在这个营养界或者是健康界，真的是掀起一个很大的旋风哈。嗯、原因是因为她把保健食品送上了集资平台，嗯、哦，所以大家可以看到，其实她很快速就达到了一个集资的。金额哈，所以刚刚主持人你有说啊，说一年其实有一千三百六十七亿，我觉得可能低估了啦哈。然后其实最近什么 IG 啦，或者是一些直播都有在卖一些营养品，所以我觉得这都是黑素，没有办法这么明确的记录在所谓的消耗这么高的金额上面哈。那回归正题，我觉得台湾人为什么喜欢吃的原因，是因为呃，有一部分应该是静静起飞。然后愿意花钱在保健食品上这样的一个人数越来越多了哈。那其实那个保健食品，你可以看到也是五花八门啊。或者是很多种类，那其实我们人活得越久，相对的，你可能一些身体的疾病啊、苦痛啊，可能就会比较多。那除了呃，虽然台湾健保很便宜，但大部分人还是不太想要进医院啦吼。所以如果可以，我从吃的方面来改善我的一个身体状况的话，而保健食品或者是一个呃，能抚慰一个病人或者是本身有一些异常的人的，是一个最入门的方式哈。所以有些食品其实也不贵。但他可能就想要借着保健食品这样的一个营养品来改善自己的一个已经错误的生活习惯，或者是已经呃身体已经出现警讯的一个状况哈。其实保健食品这一块，其实大家都可以很认真或谨慎的去看一下，哎、欸，自己需不需要哈
0: ？那假设比如说今天我是一个饮食均衡的一个人，<是>我还有必要比如说就是吃这样维他命啊，或者各种保健食品啊？它这个东西对人体。还会是有必要的吗？好
1: ，其实提到均衡饮食，它也是一个非常非常大的题目哈。所以到底你有没有吃到一个叫均衡饮食这件事了，自己就要去审视一下哈。所以可能大家都觉得自己吃到很均衡，其实对我们营养师来讲，或者是一些呃胃教方面来说，其实。都不太那么的均衡啦，哈。不过换言之啦，如果你觉得你今天有照着我们国民营养健康调查这样调查下来啊，你该吃的都有吃到，或者是六大类其实都有吃到的话，其实就是比一般人更好的一个健康饮食。那相对的，如果你都有吃到六大类，牛奶也有喝，其实要罹患一些需要保健食品来吃的这样的人，可能就比较不那么多了。这么讲比较，哎、欸，这样讲比较好。你愿意从事均衡饮食的人，相对性来讲，你对于生活形态或者是你的运动或体态，应该会优于不想要均衡饮食的人。哈，所以相对性来讲，如果你能有做到均衡饮食，其实要不要补保健食品，其实就我觉得应该是不需要啦哈，只是我们到底背后有没有吃到均衡饮食这件事，我们可以再进一步做看。
0: 哦，所以这样的意思可以理解为，就是假设今天我的饮食可能没有那么正常的话，<是>那我可以透过比如说吃保健食品的方式来弥补吗
1: ？呃，我觉得应该是可以。但前提是你要把保健食品当作的一个目标或者是一个心态，我觉得这是比较重要。如果你把它宣称有疗效，我觉得就是有点本末倒置。那如果你觉得它是药，你吃了要有疗效，把它当药吃，我觉得这个也是不太那么好的观念哈。那最重要、最重要就是我刚跟大家讲的，均衡饮食其实是一种生活习惯或态度。你不能把你没有做好这件事的一个态度或行为借由说。利用保健食品来帮我改善，其实这样也是不对的哈。所以建议还是以大家以均衡饮食为出发。如果你真的因为一些工作啊、压力啦，或者是阶段性的一些呃时间安排上面没办法达到的话，综合维他命或者是补充一些保健食品，我觉得是可以的
0: 。那刚其实谈到的主要是究竟有没有需要吃维他命啊，跟保健食品的一些均衡饮食这这方面的问题。那接下来想谈的是维他命啊，跟保健食品，它应该也是存在的一些食安问题嘛？是，像比如说，呃，我国人民在使用保健食品或者是相关的维他命的习惯上，在您呃营养师的职业经验当中，有没有比较观察到哪方面的问题？
1: 其实，在食安这一块，其实我觉得食安问题一直是我们国人非常重要或者是非常重视的一个问题啦。可是你能不能做到这件事，嗯、其实又要回到个人的一个态度跟想法、喔、<對>不过我觉得食安的问题应该就是厂商良心的问题了哈、喔。为什么我要这样讲？说其实保健食品分很多的不同的类别。不管是液态啦、定剂啦、胶囊啦，或者是像其他的填充方式，其实这些东西对于我们来讲，其实我们吃的民众其实都不知道它的制作背后的一些呃，除了辛苦之外，它到底用什么技术把它做成定剂的胶囊的哈。其实这些东西都要去看它是不是有良心的把这些东西是一个好的东西，把这些营养素填塞进去哈。所以其实它最大的食安问题应该是会回到它的制程。到底它的剂量有没有足够，或者是 A 它、欸、的复形剂啦，或者是它胶囊的外膜，或者是它定剂的膜，这些东西是不是对于人体是安全的？其实这个都是我们必须要去考。哦、所以，如果回到食安的问题，大家的都是有良心的话，其实基本上是不用太担心它的一个食安的风险的问题。不过，倒是可以记得，就是呃，我们人体吃东西其实都会有一个吸收消化的过程，哈、哦。所以，基本上他们在做保健食品的时候，它的剂量通常会以国家的那个 D R I 建议去做一个标准。但大家记得哦，它其实它的量其实都会多加。原因可能是在它填塞、压膜啊、压定的过程，会破坏一些像是常见的维生素 C 啦，或者是一些营养素，其实会在加工过程流失哈。所以这时候其实它的量其实就会降低，然后降低到我们 D I 还可以建议的一个数值范围内。所以这边就是我刚刚又跟大家讲的，其实它在制成是一个很多美感。哦、所以，如果制造厂商是一个良心厂商，其实不用太担心食安的问题。不过，倒是民众在吃的话，选择上面剂量这个问题，可能就是大家要多多注意了啦。然、哦、后，就像以维他命比较，我们常讲的就是维他命 C， 哈、哦、，DRI 建议其实一天只要100毫克或者60毫克，其实就够了，哈、哦。可是，你像外面的维他命 C 啊，它的剂量就会非常非常的高。OK。所以呢，你有没有需要吃到这么高剂量的维他命 C 来说的话，其实自己要可能要注意一下哈。所以在那个供大家建议，就是买保健食品上面，外面都有一个每日的呃营养素的建议量啦。好，所以他就会跟你说，哎、欸，你吃这个跟国家建议大底差了几 percent？ 如果超太超过太多的话，可能就要建议大家要注意咯，可能就是可能会吃量吃太多。
0: 刚刚营养师讲到这个经验，我突然想到，我之前在高中的时候吃很多的维他命，然后它就是它的剂量好像就是真的是超过蛮多的，不过那个时候也没有想那么多，我就就这样吃下去。那刚,刚其实谈到的主要是厂商层面会不会有标示不实啊，或者是它放过多或者是过少含量的问题？那想再进一步请问的是，就是民众好像也普遍有一些服用保健食食品的一些错误的习惯。像比如说，我知道有些长辈，他们就常常一时兴起，然后就叫他们的小孩要，可能就是哎想到就吃一下那些鱼油啊，或者是各样的保健食品，<是>他就没有长期的吃。<是>那我发现好像有一些医师对这样的做法，他们是有一些疑问，他们认为应该要长期规律的去吃保健食品，才能够有它明显的可能功效啊，或者是有效用等等。那您对这样的事情您怎么看？
1: 其实就是回到我们的生活形态啦，因为饮食这一个呃行为，其实是一个生活形态的一个很重要的一个呃关键哈。所以呢，如果你把吃保健食品是纳入你的一个生活习惯，关于吃的这一块的话，当然如果你长期吃的话，可能比偶尔吃来的好。可是要提醒大家的一点就是说，保健食品这一块是不能宣称疗效的。OK， 所以他的意思就是说，你不会因为你吃了这个一定会有一个结果，嗯，好、哦，所以他只能跟你说，在一般的一个文献或者是实验上，他可能有看到这样的一个东西，可是是不是能增加帮助你把一些呃疾病啦、啊、或者是一些症状改善，这个可能是大家要记得要注意的哈、哦，它是不能宣称疗效的哈、哦。不过像有一些东西就是要正常吃啦、啊，就是。像是一些什么鱼油啦，或者是降胆固醇的红曲，如果你本身有在吃的话，除了要定时定量之外，可能要注意的就是看有没有跟药物的配伍禁忌哈。所以基本上回到我们一开始到底要不要吃这一块，其实就是均衡吃。那你偶尔吃可不可以？可以。那如果你愿意把它改变成是你一个生活形态的话，稳定不要改变太大的吃，其实会优于偶
0: 尔吃哈。所以大家还是要养成规律的吃呃保健食品的习惯哦。如果能够把这个当成一个天天规律的一个做法的话，那对人体一定是会比较有用的。就是想请问您，就是在营养师职业的经验当中，有没有曾经就是遇过民众对于保健食品有错误的迷思啊，或者是不正确的使用方式，可以跟听众们分享？
1: 其实，在临床上，我觉得最常见的就是，呃，病人很常说他要吃鸡精，嗯，对，那他不吃肉，为什为什么？好，因为他觉得鸡精可能比较营养，可能会精神比较白。对 ，OK， 好，其实鸡精其实它是算一个萃取的东西啦，那它其实就是氨基酸。那我们也知道蛋白质的主要来源就是氨基酸去组成蛋白质的嘛，哈<对>。所以其实我们营养是最常、最常跟病人讲说，如果你愿意吃一瓶鸡精的话，我们都会建议你吃一颗蛋或者是。呃，一只鸡腿，为什么呢？因为鸡精其实它是比较一个加工过后的一个东西，然后那如果你是买市售的鸡精啊，它就是呃分子也比较小。的确，在你比较虚弱的时候，或者是食欲不振的时候，你可能喝一下鸡精，你可能会觉得好像精神慢慢变好了。那其实是因为你的胃口比较不好，有吃的东西，然后让你有这样的一个呃体态啦，或者是一个精神上面的提升，这是可以使。使用基金来做的，可是对于营养来说，其实一只鸡腿或者是一颗蛋的营养价值会远高于基金。好、哦，那大家也可以去看一下基金的那个营养标识，它其实呃一瓶的话，其实大概大概蛋白质大概就是七或八左右吧。好、哦，那其实要吃一颗蛋就已经是。一份的蛋白质大概就有七克，可是它其实蛋里面有非常非常多的营养物质，像卵磷脂啦，或者是胆固醇这样的一个好的一个呃营养素在里面，所以我们都会说，如果你今天要补充蛋白质的话，尽量就是要吃肉，然后喝鸡精，主要会遇到这样的一个呃，民众常说他像是炖鱼汤啊，他只喝汤。不喝鱼肉啊、哦，不吃鱼肉哈，这样也是一样的结果啦。那其实外面也很常，就是最近好像有某家的那个红曲啊，也很红，也有人在问说大家要不要吃红曲哈。其实像有一些保健食品，大家可能要注意的，像是一些鱼油或者是纳豆。如果健康的人来讲，我是觉得可能就还好。可是像是一些你已经在服用一些降血脂药啦，或者是你本身有一些抗凝血药物的，在吃一些保健食品，其实要非常注意，它可能会加重你这个药效的功效，那增加更多的副作用。所以基本上就回到刚刚的，其实保健食品有回到均衡饮食的话，其实是不用多额外去摄取的。那如果你真的要吃保健食的话，可以去斟酌。那像其他的。呃，比较像药物的一些保健食品，像是鱼油啦、或纳豆或者是红曲这一类的，可能就要咨询一下营养师或医师或药师这方面，会不会跟你目前用药的方式会有一些做一个交互作用的一个问题在。好、哦
0: ，好，那其实今天也听了蛮多跟保健食品有关的资讯。<是>其实最重要的应该还是在于我们要养成均衡饮食的习惯，<是>然后同时在吃保健食品的同时。我们也需要注意，可可能跟我们平常吃的定时服用一些药物，可能会不会产生一些交互作用的影响。所以重点还是要呼吁各位观众，我们还是要养成均衡健康的饮食习惯，还有正常的生活作息哦。那么本期的 MJ 晨时中就到这里 ，MJ 晨时中，我们下次再见。